Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Reset sizin için açtığımız bir canlı e, yayın. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da size 20 dakikalık herkesin yapabileceği bir farkındalık meditasyonu sunuyoruz. Aynı zamanda mindfulness, meditasyon, yoga ve bizim eşim David Cornwell ile ilgilendiğimiz konular hakkında bilgiler sunuyoruz. Amacımız sizi pratik yapmaya motive etmek, amacımız sizi kendi evinizin rahatlığında bu pratikleri yapabilip faydalanabilmeniz için hiçbir ücret ödemeden, hiçbir yere gitmeden faydalanmanız için bu yayını yarattık. Eşim David Cornwell Oxford Üniversitesi Mindfulness Master'ına kabul edildi. Daha önce de beden psikoterapi eğitimi gördü ve hala o tezi sürüyor master olarak. Aynı zamanda travma terapisti, aynı zamanda da yoga hocası ve meditasyon hocası. Ben de 20 senedir yoga yapıyorum ve 10 senedir yoga hocalık eğitimleri veriyorum. Bu bilgileri çeşitli şekillerde size her gece biraz biraz sunuyoruz. Eğer ki meditasyona oturduğunuzda çok rahatsız olursanız ki bu karanlık içeriğin ortaya çıkmaya başlaması, travma çözülmeye başlaması çok normal. O zaman yapmayın diyoruz. Baktınız ki çok kalbiniz atıyor ve iyi hissetmemeye başladınız. O zaman meditasyonu bırakın. Bir dakika, iki dakika ya da ilk aşama dört dakika ile başlayabilirsiniz. Zaman içerisinde yirmi dakikaya çıkarabilirsiniz. Eğer ki çok sıkışık, çok rahatsız hissediyorsanız tavsiyemiz bir fiziksel pratik ile başlamak. Biz tercihen yoga diyoruz buna çünkü nefesin önemini çok iyi biliyoruz. Hani hareket ederken nefes farkındalığı, beden farkındalığı ile hareket sizi o ilk o sıkışıklık anından çıkarmaya başlayacaktır ve daha rahat oturabilmeye başlayacağınızı düşünüyoruz. Bir iki soru geldi bugün ve onlara cevaplamak istiyorum. İlki Zeynep Füsun Karasel'den ve o da diyor ki aldığım yoga eğitimlerinde dilin ucu üst ön dişler damağın birleştiği noktasında 
olması söylendi. Yani dilin ucunun ön dişlerin damakla birleştiği noktaya değsin dendi. Meditasyonda da bunu yapıyorum. Sizin fikrinizi öğrenmek istedim diyor Zeynep. Şimdi yoga da aynı zamanda banda da yapılır. Hani karın içeriye ve yukarıya davet edilir. Omurga uzundur. Bir sürü teknik uygulanır yogada. Çünkü yoga günümüze geldiği şekliyle en azından popüler yoga şu anda bir teknikler grubu ve farklı yoga hocaları farklı teknikler veriyor olabilir. Ve evet ben de biliyorum o dilin ucu oraya değsin diye. Yoganın amacı bir takım enerjetik dönüşümler yaratmak ki meditasyona daha rahat oturalım. Şimdi meditasyon dediğimiz aslında hiçbir tekniğin olmadığı bir alan. Bunu biz aslında biraz teknikli bir meditasyona başlıyoruz. Nefesi sayarak başlıyoruz. Nefesi izleyerek başlıyoruz. En sonunda zazen yapıyoruz. Orada hiçbir teknik yok. Ya da tek teknik hareketsiz oturmak diyelim. Orada da başka bir şey olmaya başlıyor. Ve bunu daha önce anlatmıştım ama yeniden farklı bir bağlamda bunu açıklamakta fayda var. Ne kadar teknik olursa o kadar az karanlık içerik, gölge içerik, zor içerik meydana çıkıyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki teknikler bizi rahatlatıyorlar. Mesela işte dilinle bir şey yapmak, elinle bir şey yapmak, kollarınla, bacaklarınla bütün bunları tıkır tıkır düşünüp uygulayana kadar aslında hiç böyle bir boş bir alan kalmıyor. Çok iyi düşünmemişti oluyorsun o sırada. Hani normal o düşünce girdapların içinde dönüp durmuyorsun. Bu da çok iyi. Ve bütün bunlar bizi rahatlatmaya yarıyor. Ama yaptığın teknik seni rahatlatmıyorsa, dilini ve ağzını geriyorsa o zaman o teknik rahatlatmaya da işe yaramıyor ve enerji dönüşümüne de işe yaramıyor. O yüzden o tekniği nasıl yaptığın da önemli oluyor ve her kişi tekniği alıp bir bakıyor kendi üzerinde deniyor ve o yüzden de bu kadar çok fazla teknik var dünyada. Çünkü her teknik herkese iyi gelmiyor. Benim şu anda sunduğum meditasyon dahil olmak üzere. O yüzden Zeynep hani dilini oraya koyuyorsan ve o seni rahatlatıyorsa hatta o kadar duyarlı oldun ki orada bir enerjetik bir fark hissediyorsun. Hani dilini pasif bırakmakla dilinin ucunu değdirmek arasında o zaman tabii ki yap. Ama meditasyon sırasında yani bizim yaptığımız çalışma sırasında dik ve hareketsiz oturma Nefesi saymanın yanı sıra bir de bu tekniği uygularsan hareketin arkasındaki motivasyonu yakalama fırsatın gidiyor. Her hareketin arkasında bir huy var, bir niyet ve motivasyon var ve çoğu kez bunlar bize açıkça görülmüyor. 
açıkça gördüğümüz bilinçli zihin çok az bir parçası bunu bir buzul dağ gibi anlatıyorlar. Çoğu suyun altında ve suyun yüzeyinde olan bölüm bilinçli olarak gördüğümüz şeyler çok az. Bunu Freud, Sigmund Freud vaktinde söylüyor. Diyor ki bir bilinç altı diye bir şey var ve bizi motive eden çoğu zaman o bilinç altı oluyor. Sigmund Freud bunu 100 sene önce söylemiş olabilir ya da 150. Fakat yoga bize bunu 2000 yıl önce söyledi. Diyor ki özgür değilsin diyor yoga. Mütevadiyen öğrenilmiş paternlerin, huyların içerisinde hareket ediyorsun. Hatta bu hareketler bedenin her parçasında kendini ya çok bariz bir tik olarak gösteriyor olabilir kendini bazı insanlarda. Ya da hani hep aynı şekilde bir şey yapmak. Hani aynı rayların içine oturup duruyoruz. Şimdi Dik oturup hareketsiz olup bir de hiçbir teknik uygulamadığımızda o zaman dil nereye gidiyor? Dil nasıl kasılıyor mu? Damağı mı yapışıyor? Alta mı düşüyor? Onlara tanık olabilme alanı açılıyor. Çünkü dil ve ağız çok önemli bir bölge. Hani çok yüklü bir bölge. İlk gerginliğin yaşandığı hani meme emme Memeden erken kesilme, yeteri kadar emememe, çok ağlama. Bu ilk bebekken gerginliklerin oluşmaya başladığı bölge oluyor. Daha alt bedene nazaran o daha yaş ilerledikçe aşağı doğru gerginlikler iniyor. İlk göz ve ağız da oluşmaya başlıyor bebekte. Dolayısıyla ağız çok yüklü bir yer ve aslında onu tamamıyla kendi haline bırakıp orada neler oluyor gözlemleyebilirsek daha çok şifa olacak. Ağızla ilgili herhangi bir teknik uygulamaktan ziyade. Diyorlar ki teknikler rahatlatıyor ama teknik olduğu zaman yine meditasyon yok. Meditasyon olabilmesi için aslında olur halde bırakıp ne oluyorsa o an içerisinde onu açıkça gözlemleme hali oluyor. Bu nefes içinde aynı şey geçerli. Hani burada oturup bir, iki, üç, dört, ver ki üç, dört, al ki üç, dört gibi bir nefes kontrolü tekniği de uygulayabiliriz. Ve bu da bizi rahatlatır. Bu tarz teknikler çok rahatlatıyor zihni. Çünkü aslında herhangi bir karanlık içeriğin ortaya çıkmasına izin vermiyor. Ve beden sistemlerini gevşetmeye başlıyor. Böyle yapsaydık o zaman o içgörülerin, o hikayelerin ortaya çıkması için bir alan tanımazdık. 
yoga mesela öyle oluyor. Yani yogada işte elini buraya koy, kaldır, şimdi şunu yap, buranı kas, omuzunu böyle yap. Hani o kadar teknikle ilgili oluyor ki o zaman da çok rahatlıyoruz. Bedenimizi de hizalıyor ve rahatlıyoruz, iyi hissediyoruz. Fakat bazen de görüyoruz ki hiçbir yüzleşme olmadan da geçebiliyor. Sırf o şekilde yoga yaparsak yıllarca ve yıllarca ve yıllarca. Yani gölge tarafımız ve karanlık içerik ancak bir boşluk olduğunda, teknik olmadığında ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Zeynep benim cevabım derim ki evet yoga da yap. Yani belki seviyorsan bir de yap. Hani kasılıyorsan yapma. Fakat meditasyona oturduğumuzda artık teknikleri bırakıyoruz. Sadece oturuyoruz ve bir bakıyoruz ne ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kontrol yok. Hatta bunun üzerine çok güzel bir David'in posterini göstermek istedim. Bir saniye beklerseniz burada ofisindeyim David'in ve bu posteri ortaya çıkarıyorum. Bu travma modelinin posteri ve şöyle gözüküyor. Bu İngilizce David yazdığı için şöyle anlatayım size. İlk başta burada belki bir ev görüyorsunuz. Burası kontrol dışı hissettiğimiz bir alan. Hayatımız kaos. Geliyor muyum, gidiyor muyum, mutlu muyum, değil miyim onu bile anlayamıyorum. Survival mode yani hayatta kalıyorum. Bundan çıkmak için ilk başta kontrol gerekiyor. Bütün bu teknikler. Egonun güçlenmesi gerekiyor. Yoga buna çok iyi işe yarıyor. Yani wow işte yapamadım pozu yapmaya başladım. Burada bir takım travma teknikleri de var burada. Ve burada kontrol ile bir regülasyon başlıyor. Bir dengelenme başlıyor sistem içerisinde. İşte burada teknikler çok işe yarıyor. Ve hani sana işe yarayan bir teknik bulmalısın. Yine burası doing alan, yapma alanı. Yani bir şey yapıyorsun, bir kontrol var. Ve burada artık rahatladıktan sonra sistem şeye geçebiliyoruz. Akışa, olma, being state. Artık kontrolü bırakabiliyoruz ve artık dengelenmiş oluyoruz ve hayat artık hayatın akışıyla gidebiliyoruz. O yüzden hani hep şurada kalmak, hep kontrolde kalmak bize burada olmayı önlediği gibi aynı zamanda buradayken o being state'de olurken ve bu tekniğin olmadığı yerde de çok daha fazla içgörü olabiliyor. Ama diyebilirim ki çok kişi için bu kontrol hali onlarca yıl sürebilir. Yani kaotik bir geçmiş, kaotik bir iç dünyası her gün böyle kontrol uygulamak ihtiyacı olabilir. O yüzden 
bizim meditasyonda ilk başta biraz kontrol ile başlıyoruz. Daha sonra da en son 4 dakikayı asıl meditasyon olan zazeni yapıyoruz. Başka bir soru var yine Zeynep Füsun Karasel'den. O da hani Deepak Chopra'dan öğrendiğim her meditasyonu bir niyet ile başlamak lazım. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bizim niyetimiz var hep o da mindfulness. Yani dikkatimizi belirli bir şekilde nitelendirmeye başlıyoruz. Dikkati baktığımızda yargılayıcı bir şey peşinde koşarak bakmak, bir şey arayarak bakmaktan ziyade açık, nazik ve yargısız bir farkındalık geliştirmeyi niyet ediyoruz. Ve bu hemen olmuyor. Çok kişi bana yazıyor diyor ki Hocam siz özgür bırakın nefesi diyorsunuz ama ben nefesi galiba hep kontrol ediyorum. Çünkü neyi fark ediyorsak onu kontrol etmeye, ona müdahale etmeye öğrenmişiz. Kimsenin suçu değil. Genelde okul sistemi öyle, toplumun olduğu şekil öyle, bir yetişkin bir çocuğa bir şey dediğinde genelde hadi oturma bakalım oraya ya da hop hop dikkatli ol gel bakalım sana bir şey yani hep bir müdahaleyle zaten konuşma halinde dünyayla karşılaşıyoruz ya o sistemi öğreniyoruz yani müdahale etmem lazım fark ettiğim şeyi o yüzden bizim için o akışa bırakmak anormal zor bir şey oluyor ve hep o tekniklerde takılı kalabiliyoruz uzun süre. Yani bir teknikten öbürüne gidiyoruz. O da işe yaramıyor. Öbürünü öğreniyoruz. Tamam bu yogayı öğrendim. En iyisi onu öğreniyorum diyoruz. Çünkü hiçbir zaman aslında hep teknikte kaldığımız için böyle bir bir ınk daha yani bir, bir aradığımız şey bulamıyoruz aslında. Teknik kursundan teknik kursuna gittiğimiz için. Evet. Ve o, o yüzden yaptığımız şey aslında niyet o tekniği bırakabilmek, o kontrolü bırakabilmek ve gözlemci olmak. Ne oluyorsa, ne meydana çıkıyorsa duygu, düşünce, bedende bir duyum onları gözlemler halde olmak ama a, tabii ki yargısız ve nazik ve açık bir şekilde o yüzden bir niyetimiz var. Onun dışında şu anda işte niyetim işte hasta olan teyzem için oturuyorum gibi bir niyet de yerleştirebilirsiniz oraya. Çok fazla magical thinking'e girmemesine dikkat etmek lazım. Yani şeye hani sihirli düşünce hani ben yeterince düşünürsem onu teyzem iyileşecek hani o, o isteğimizin açıkçası o kadar önemli olmadığını hani evrenin gidişatı içerisinde olmadığını görmek um, Anlatması zor. Hani ilk üç çakradan yaşayanlar diyor Joseph Campbell. Hep hani kendi aileleri, kendi maddi durumları, kendi sağlıkları 
için dua ederler, niyet koyarlar diyor. Hani sağlık, bolluk, çocuk ve kendi görüşünün haklı olması. Ve kalp çakrasına çıkınca artık kişisel değil diyorlar. Yani artık burada hiçbir hayvanın düşünemeyeceği düşünceler ve fikirler gelmeye başlıyor. Ve artık kişisel olmuyor niyetler. Anladığım kadarıyla Adya Shanti dua ederken demiş ki Allah'ım ne zorluk vereceksen bana ver ki uyanayım gerçeğe. Şimdi biz de zorluktan kaçmak için dua ediyoruz ya da niyet koyuyoruz. Ya da meditasyonu zorluktan kaçmak için yapıyoruz. Çünkü hala o alandan belki yapıyoruz. O yüzden hani niyetini dürüstçe görüp ama nasıl bir niyet olduğunu fark etmekte de fayda var. Hani ne için doğanı kullanıyorsun? Yine kendi çocuğunun, kendi annenin sağlığı için mi? Yoksa daha büyük, daha belki daha büyük bir şey olduğunu ve ona onunla temasa geçme hali başlamamış da olabilir. Ama bunu işitmek bile şaşırtıcı oluyor. Hani bir dakika kendim için dua etmeyeceksem. Ne için dua edeceğim? Kimin için? Mesela çok beğendiğim yoga hocaları diyorlar ki Eric Schiffman diyormuş ki gerçeği göreyim lütfen. O bir niyet olabilir. Yani lütfen şimdi oturduğumda gerçekleri göreyim. Paul Greeley başka bir yoga hocası diyor ki niye ben ızdırap çekiyorum dan soru Niye ızdırap var dünyada sorusuna dönüştüğünde bir boyut atlamış oluyorsun diyor. O yüzden hani niyetle otur tabii ki hani mindfulness'ın dışında da belki ikinci bir niyetin olabilir. Ama fark et nasıl bir niyet bu ve hala o küçük egoyumu yapılandırmaya çalışıyor ki onda da sorun yok. Ama fark et bunu yaptığını. Ve daha büyük bir resim de var onun dışında. Niyetle ilgili diyeceğim şey bu. Son olarak da Berna Horozoğlu'ndan okuyorum. Bedelleri var bu oturmanın. Yani bedelleri derken insanın kendi karanlık yönleriyle kaçın şeylerle karşılaşması ciddi bir yüzleşmeye zorluyor. Ve bu farkındalığa ulaşmak için senelerdir tutunduğunu sandığın çoğu şeyi niye yaptığını aslında belki çok da dürüst, çok da akıllı, çok da değer sahibi olmadığını bile gösteriyor kendine. Evet. <gülüyor> yani o zannettiğin süper insan değil misin? <gülüyor> Sorun yok. Sorun yok. O da okey. Onun peşinde de değiliz zaten. Affetmek gerekiyor bazı davranışlarını, hallerini ve bu benim için de pek de kolay olmuyor. Zaman ver kendine. Pat diye olmuyor o kabullenmek ve affetmek nasıl adlandırmak istiyorsan. Bazen çok çirkin gözüküyor kendi davranışların kendine. 
Bazen bir bakıyor insanlar 10-20 senedir kurduğu strateji sadece korkudanmış. Wow ama nereden kırarsan onu kar? Nereden bitirirsen o an parlamaya başlıyorsun zaten. Çünkü evet demiş oluyorsun ben korku yüzünden sert ve soğuk bir insan olarak kendimi sunmuşum. İnsanlardan korkmuşum ve bunu anladığın an artık vung o enerji geçmeye başlıyor. E sonra davranışlarını nasıl değiştireceğin orada biraz yardıma ihtiyacın olabilir. Deneme, yanılma, biraz kitap okuyorsun. Ama e, hiçbir şekilde farkındalığın e, hiçbir kaybı olmuyor. Ne kadar o anda zor gelse de bence Berna. E, biraz özgüven kırıcı oldu hatta benim için. Kendime bakınca güvenecek bir şey bulamıyorum fark ettikçe. E, yoga yap. Bedeninden haz almaya başla. Belki meditasyonda oturmak yeterince o hazı vermiyor. Çünkü haz ve keyif olmaya başladığında zaten oradan güç alıyorsun. Yani seni güçlendiren niteliklerin yazılı kağıt üzerinde olmuyor. İşte liseyi iyi dereceyle bitirdi. Güvenim olsun kendime. Üniversitede işte doktor okudu. Ah, güvenmelisin kendine. Doktorluk okudun, işte tıp okudun. Böyle gelmiyor güven. Güven kağıt üzerinde bir liste değil. Güven güç almak, kendi var oluşundan. Ve o bunun içinde resource deniyor travmada. Yani kaynakların nedir? Hoşuna giden şeyler yap. Takma o kadar belki meditasyonu bir süre. Zaten bir sürü içerik çıkmış ortaya Berna. Onları şimdi hazmetmen biraz süre alabilir. O yüzden keyif içinde o fiziksel çalışma her zaman enerjiyi hareket ettirdiği için yeniden yapılandırmaya başlıyor. Bütün kanalları, bütün sinir sistemini ve bu da iyi oluyor. O olmaya başladığın yeni insanı olabilmen için hani bedenin hareketini de ihmal etmemek iyi oluyor. Düşünceler gerçek değilse kafamdaki şablonumla hayatın tamamını değil ama kendimce bir kısmını görüyorsam nasıl bu bedene ve zihne güvenerek yaşayacağım? Ümitsizleştim biraz. Zihnine güvenme. <gülüyor> Bedenindeki hislere güven. Ama zihin çoğu zaman böyle... Bir, bir eski şeyleri sürekli zihnine o kadar güvenme ama kimi zaman iyi bir fikir geliyor ha, sinemaya gidelim ya da bu akşam brokoli pişireyim üzerine peynir eriterek ve o fikir seni heyecanlandırıyor evet diyor bedenin ve o yöne doğru yürüyorsun ama Ahmet'le mi evleneyim, Mehmet'le mi ya da Mustafa'yla mı evleneyim diye düşünüp duruyorsan büyük bir ihtimalle o anda evlenmen iyi bir fikir değil. Hani zihin gerçekten güvenilir değil. Ama güvenmemekle rahat olmaya başlıyorsun. İnsanlara güvenmemekle. Hani senden bunu beklemezdim. Bir dakika ne bekliyordun ki? 
Hani insanlar o kadar iç sesleri o kadar farklı ki ve o kadar sürprizlerle dolular ki birinden hep belirli bir davranış mı bekliyorsun? İnsanlara da güvenme, kendine de güvenme. Daha dolu yaşarsın. Daha büyük zevkle yaşarsın zaten. Belki yeterince nazik olamıyorum kendime ama bana bu farkındalığın bedeli gibi geliyor. Farkındalık ve şefkat bir araya bir arada gitmeli. O yüzden şimdi şefkat meditasyonumuza başlayalım ve bakalım onu da biraz besleyebilir miyiz? Evet. Şimdi meditasyon için oturmadan önce istiyorsanız ayağa kalkın, hareket edin, tuvalete gidin, su için ya da bir oryantasyon yapalım. Ve gözlerin oda içerisinde herhangi bir yere merak ettikleri, hoşlandıkları bir şeye gitmelerine izin verin. Yani gözler yönlendirsin mekan içerisinde. Ve hoşlandıkları bir şey bulunca gözler, ilgilendikleri bir şey, orada dinlensin gözler. Ve inceleyin nasıl bir dokusu var baktığınız şeyin. Işık. Nasıl yansıyor onun üzerinden? Ve yavaşça yine dönün. Oturun dik ve rahat bir şekilde. Ve şefkat meditasyonu. Beş aşamalı ona başlıyoruz. İlk başta kendimize şefkat. Ve burada Berna kendini hayal ettiğin bir şekilde ya şu andaki halinle ya da küçüklük halinle hani iyi bir zamanında düşün kendini. Belki küçükken Hayattan o zevk aldığın, sorumsuz ve hafif hissettiğin bir zaman olabilir. O kendin olabildiğin bir zaman olabilir. Belki yakın zamanda gerçekten kendin hissettin. Hatırla ki belirli şartlarda doğdun, annen babanın ortamına, onların arasındaki ilişkiye, belirli değer sisteminin içine, belirli şeyler öğrendin okulda. Yani çoğu düşüncen, çoğu huyun zaten 7 yaşına kadar, 14 yaşına kadar zaten oluştu. 
כי שלי. Yani senin elinde değildi. Ama ne şanslısın ki. Wow. Buna uzaktan bakabilme fırsatın oluyor. Herkesin olmuyor. Ne şanslısın ki bir grace, bir hediye geldi evrenden ve kendine mesafeyle bakabilme imkanın oluyor. Ne güzel bir özellik bu. İyi olayın. Bunu tekrarlayın ya sesli ya içinizden. İyi olayın. Mutlu olayım. Mutlu olayım. Başıma gelen zor ve acılı şeylerin karşısında ya da çok Güzel şeyler olduğunda da bazen zevk alamıyoruz bundan. Çünkü tutunmaya çalışıyoruz, korkuyoruz gidecek diye. Bu iyi ve acılı şeylerin karşısında ızdırapsız olayım. Izdırapsız olayım. Ve bu kelimeleri söylediğinizde bedendeki yansımaları Nasıl oluyor? Hisseden. İyi olayım. Mutlu olayım. ızdırapsız olayım. İkinci aşamada kolay, rahat, iyi bir ilişki yaşadığımız birini hayal ediyoruz. Onu da belirli bir şekilde görsellemek, belki mutluyken, kendisi olabildiği bir ortamdayken hayal edin. Ve bu kişi, kişi için şefkat hislerini besliyoruz. Sağlıklı ol. Sağlıklı ol. Özgür ol. Özgür o. Ve ne zamanki kelimeleri söyledik, sonra hemen bedendeki yansımalarına bakıyoruz. Bedenin neresinde, ne hissediyorsun?
Mutlu ol. Mutlu ol. ızdırapsız ol ızdırapsız ol Üçüncü aşama, şimdi nötr hissettiğiniz, yani güçlü bir şey hissetmediğiniz birini hayal ediyorsunuz. Belki bakkalda gördüğünüz orada çalışan kişi, çok fazla bir ilişkiniz yok ama gördüğünüz biri gündelik hayatınızda ya da iş yerinde biri nötr hisler. Beslediğiniz birini hayal edin. Ve onu da belki kendi ortamında görselleyebilenler vardır. Görsellemiyorsanız da herkes çok kolay görselleyemez. Öyle düşünün o kendi ortamında belki evinde rahat olduğu bir yerde... içinizden ya da sesli olarak tekrarlayın bu sözleri ve bedendeki yansımaya bakın. Sağlıklı ol. Sağlıklı ol. Mutlu ol, mutlu ol.
Özgür ol. Özgür ol. Özdrapsız ol. Özdrapsız ol. İyi ol, iyi ol. Dördüncü aşamada zor bir ilişki yaşadığımız birini hayal ediyoruz ve en zorunu seçmek zorunda değilsiniz şu anda. Bu fazla zor gelebilir, çok rahatsız edebilir. Belki biraz zor bir ilişki yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir, bir aile ferdi olabilir. Ve o kişiyi de Hayal edin, kendi ortamında kendisini rahat hissettiği bir alanda ve hayal edin ki o kişi de bir zamanlar bir bebekti, çocuktu, ergen oldu ve o sırada içinde bulunduğu ortamı kontrol edemiyordu. Annesi babasının ortamına büyüdü. Onların arasındaki ilişki, gittiği okullar, duyduğu sözler, yaşadığı deneyimler hepsi onun kişiliğini oluşturdu. Ve genetik şeyler, kalıtımsal şeyler hepsi onun kişiliğini oluşturdu. Ergenken. Büyük ihtimalle 7 yaşa kadar sinir sistemi örülüyor 14'e kadar. Neredeyse her şey oluşmuş oluyor. Ve o da zorluk çekiyor dünyadaki herkes gibi. O da sevip sevilmek istiyor. Ama sınırlarla karşılaşıyor kendi içinde. 
दुष्यंदा Mutsuz olma, mutlu ol. Sağlıklı ol. Sağlıklı ol. Özgür ol, özgür ol. Ve bunları söyleyince bedendeki hisler, duyumlar nasıl fark edin? Kalp merkezinde ne oluyor? Karında nasıl hisler var fark edin. Son aşama. Şimdi bu dört kişiyi alıyoruz kendimize. Kolay ilişki yaşadığımız, nötr hisler beslediğimiz ve zor ilişki yaşadığımız kişi hepsine o şefkat çemberi içine dahil ediyoruz. Ve çemberi genişletiyoruz. Belki içinde bulunduğumuz apartmana eve dahil edecek şekilde... Hayal edin evin içindeki diğer insanları ya da binanın içindeki diğer kişileri mutlu olsunlar, mutlu olsunlar. Ve biraz daha genişletin o çemberi ve içinde bulunduğunuz mahalleyi dahil edin. Mahalledeki gördüğünüz komşularınızı hayal edin. Mahallede yaşayanlar, orada çalışanlar. İyi olsunlar, iyi olsunlar. Biraz daha genişletin içinizde bulduğunuz şehir, belki 
yüz binlerce, belki milyonlarca kişi hepsi bir anne babaya bebek olarak doğuyorlar. Hepsi belirli bir bilinç seviyesi ortamı içerisinde yetişiyorlar. Hepsi özgür olmak istiyorlar. Özgür olun. Özgür olun. İyi olun. İyi olun. Ve gittikçe genişletip tüm ülkeyi kapsayın. Ülkede yaşayan farklı farklı ırklarda insanlar hepsi seçmeden kendi ırkını, haline, bir anne babaya, bir ev ortamına doğmuşlar. Herkes sevgi arıyor. Sevgi vermek istiyor. Herkes ızdırap çekiyor. Izdırapsız olsunlar. Izdırapsız olsunlar. Ve yavaş yavaş daha da genişletip çemberi tüm dünyayı kapsayan milyarlarca insan, milyarlarca varlık hepsi tek kaynaktan geliyor. O tek kaynağın farklı ifadesi. Ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Çok teşekkür ediyorum. Yine benimle beraber olduğunuz için sorularınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Yarın akşam resette tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.